0: 现实版蝴蝶效应，真人版致命 ID， 请关注长篇悬疑小说《难逃》。当当、京东、淘宝网上书店均有销售。朱威创作，朱威讲故事。周思阳刚搬进新公寓。这应该是他公司附近环境最好的公寓了，而且价格公道，地段很不错。周思阳几乎没有犹豫就交了定金和前三个月的月租，可以开始全新的生活了。周思阳很兴奋，他当即就开始对房子进行了整理规划，然后去置办一些日常需要的东西。周思阳是一个室内装修设计师，最喜欢的就是这些有关于屋内摆设的工作了。在房间即将整理完毕的时候，周思阳接到了一个电话，那是公司打来的，叫他现在去整理一个设计方案。他赶紧穿好衣服，拎着两袋整理出的垃圾下了楼。楼道外面是一个垃圾堆放处，周思阳把垃圾拎了过去，然后他看见在垃圾堆放处的旁边有一块牌子，那牌子上面写着“不可燃垃圾丢弃日期是星期六”，落款写着“楼层管理员”。不是吧？周思阳想，怎么还有这样的规矩？他下意识地想把垃圾拎回去，但是又转念一想，哎呀，时间已经来不及了。老板是有名的不讲理，平时没什么事儿，只要他心情不好，就能找出一堆事儿来。这要是给他抓到了一点点纰漏，他会没完没了的。再说垃圾而已，应该不会有人知道是自己堆放在这儿的吧？周思阳把两袋垃圾放在了垃圾堆放处，还小声地自言自语说了一句。不好意思啦，见谅吧。然后周思阳上班去了。一个下午，周思阳都在忙着修改这个方案，还忍不住跟同事聊着自己搬家的消息。看来这个新公寓让周思阳很满意，便宜舒适，就连加班都没有影响到他的这份开心。本故事音频由朱威编辑制作并讲述，这个故事的名字叫做《管理员》。欢迎收听。周思阳一直加班到深夜，下班的时候，他的脸上一直藏不住微笑。他想赶紧回到家，看看这个全新的房子。但是，一到自己家门口，周思阳愣住了。他家门口的地上摆放着两袋垃圾，看上去好像就是他今天离开时丢掉的那两袋。而垃圾袋上还贴着一张纸条，上面写着“致五零一的周先生，今天不可以丢弃不可燃的垃圾”，落款写着“管理员”。周思阳下意识回头，他看着楼道，心里感觉自己好像是正在被别人看着。他想，是不是楼外面装着监控探头啊？不愧是周边环境最好的小区，这管理员还真是专业呀、啊。周思阳站在原地，不好意思的笑了笑，冲着空荡荡的走廊说了声“不好意思”，然后他开门，把垃圾拎进了屋里。晚上，周思阳还是在头疼着设计方案的事儿。一帮不懂文化的人成为了你的文化买家，可真让人烦。周思阳决定休息一下，他打开了音响，放了首歌。他来到了一个宠物笼子跟前，那里面有他饲养的两只仓鼠。饿了吧？我现在给你们喂吃的。而就在这个时候，门铃响了起来。周思阳看了一下表，已经是晚上十一点半了。这个时候会是谁来呢？周思阳去开门，门外站着一个戴眼镜的男人。你是？我是五零二的陈山。这么晚了，音乐不能放这么大声，会影响到别人的。你？哦，我是这栋楼的管理员。万一有人做出没常识的事情，会影响到大家的，大家都会向我抱怨。没常识的事儿，周思阳并不是很喜欢陈山的用词。我并没有开很大声啊。总而言之，半夜不能有噪音，这是这栋楼的规矩。住在这里，就要遵守管理员定下的规矩。你来的时候不是在责任书上签字了吗？责任书，住进来的住客都要签字的。签了字就要好好的遵守，否则就会被联名赶出这栋楼。周思阳回想着，之前确实好像在一个什么责任书上签过字，上面也确实写着有些什么啊遵守社区管理制度的条例。可可这不就是例行公事吗？有谁会真的为了这些东西制定出一套计划来？总之，你今后多多注意。陈山说着，离开了。周思阳回到房间之后，关掉了音乐。可这个时候，电话响了起来。周思阳接起电话：“这么晚了还开音乐，不知道遵守一下管理员的规定吗？”就这一句话，说完，对方就挂断了电话。然后电话紧跟着又响了起来：“这么晚了还制造噪音，你把管理员的规定当什么？”又是一句话，说完挂了。紧接着电话又响了，就这样。电话从周思阳关掉音乐之后一直在响。第二天一整天，周思阳都有点心不在焉，昨晚上根本就没法入睡，直到最后他拔掉了电话线才能安静下来。但是萦绕在心里的那丝气氛却让他眼睁睁地盯着天花板，一直到天亮。太过分了，周思阳想。就算自己违反了什么规定，也用不着这样，所有人每人一个电话打给他吧。周思阳打算今晚早早的睡下，看看谁再来烦他。可是刚刚走到了家门口，他就惊呆了。家门口堆放着两袋垃圾，那是他今天上午丢掉的。然后垃圾上贴着一张纸，上面写着：“请将可燃垃圾和不可燃垃圾分开处理。”落款写着：“管理员。”而他的门上也贴满了这样提醒的字条。没搞错吧？周思阳无奈地拿着垃圾走进了屋子。他下班本来就很晚，到家已经是十点多钟了。整理完这两袋垃圾之后，差不多是十一点。浑身都是垃圾的味道，周思阳决定先去洗个澡。而洗着洗着，水停了。就在这个时候，电话又响了。周思阳顶着一脑的洗发露去接了电话，你太没有常识了，居然这么晚还在洗澡！我把水给你关了。你，你是谁啊？我，当然是管理员啊。周思阳实在是受不了了，他直接来找到了管理员的家。不好意思，有人在吗？我是五零一的周思阳，请问管理员在家吗？可是门一直没应。这个时候，一个穿着正装的老伯经过了这里。啊，老伯。请问管理员平时什么时候在家？管理员老伯说：“他一直都在啊。”说完，老伯走了。可周思阳无论怎么敲门，门就是没有人应答。无奈，周思阳回家了。回到家之后，他就发现自己家的传真就在一直打印，而这个时候电话也响了起来。周思阳接起电话：“这么晚了，还在走廊里大喊大叫，请你一定要好好遵守管理员的规定。”这个时候，周思阳注意到传真机上接收到的都是手写的社区规则，字体不一，看上去并不是一个人写的，而电话仍然在没完没了的响着。周思阳拔掉了电话线，关掉了手机，又拔掉了传真机的数据线，沮丧的躺在了床上。第二天，周思阳被老板一顿臭骂。原因就是今天公司的董事莅临观摩，本来经理是打算叫上周思阳一起去参加早餐会的，但是周思阳家的电话打不通，传真传不过去，甚至连手机都是关机，周思阳只能低着头不说话。他能说什么呢？说自己被一帮疯子缠上了吗？谁会信呢、啊？自己这是怎么了？他进入的是一个什么样的小区啊？当晚，周思阳再次回家之后，他发现门上夹了几个信封，他一一的拆开来看。第一个信封里写着：“本公寓是禁止饲养宠物的，我根据委托书做了处置。”署名管理员。做了处置，周思阳赶紧跑到宠物笼子前，他发现他养的两只仓鼠已经躺在笼子里死了。然后周思阳又打开了第二个信封，里面写着：“你在阳台晾晒内裤，造成了大家的困扰，我已经帮你处理。”了。’周思阳又跑到阳台，他发现晾晒在这里的衣服不见了。周思阳回到客厅，惊骇地发现他的内裤被人整齐地叠好，就放在自家的沙发上。周思阳又打开其他的信封，有规定晚上几点之后不能用电的，有规定晚上几点之后不能用水的，有规定晚上几点之后不能在走廊里走动的，疯子，一群疯子。周思阳想，这就是一帮已经丧心病狂的疯子，他们实在是太过分了。自己不单单被监视着自己的房间，还被人自由的出入着，周思阳彻底接受不了了。他走出公园，站在走廊里喊：“谁是管理员？给我站出来！”突然，走廊里所有的门在同时被打开了，邻居们从门里走了出来。你竟然在这个,这个时候吵闹，请你好好遵守管理员的规定。的公寓你把管理员的规定当什么了？麻烦。所有人有一句没一句的说着，面无表情的朝周思阳走了过来。闭嘴！什么管理员的规定？其实根本就没有管理员吧？从一开始就是你们这帮疯子！是谁指使你们这么做的？是谁？就在这个时候，周思阳看见在走廊的尽头站着一个人，那是一个戴着眼镜的中年男人。周思阳想起来了，那就是他刚搬进来那个登门造访、自称是管理员的陈山。是你！周思阳朝陈山跑去，陈山扭头就跑，周思阳在后面拼命的追。在下楼的时候，陈山不慎的跌倒了，他摔在一楼的楼道口外，陈山死了。周思阳走了过去，从陈山的怀里翻出了一个居民通讯的本子，那上面记录了这栋楼所有居民的联系方式、姓名和其他的资料。果然是你，混蛋！周思阳想。他拿着本子站在原地，而这时这栋楼的居民都伸出头在朝楼下看，看着躺在地上的陈山和站在陈山身边的周思阳。你们看见了吧？你们的管理员不见了！周思阳站在楼下的空地上，胜利般的喊叫。第二天晚上，没人再来骚扰周思阳了。周思阳躺在床上，他很满足。但是他听到了楼上传来了音乐声。周思阳睁开眼睛，他皱着眉。然后，周思阳在那个记录着居民资料和号码的本子上找到了楼上的联系方式。他打了个电话过去：“哎，是六零一的王先生吗？你以为现在是几点了？这么晚还在闹？啊？刚刚搬进来的。”那又怎么样？这里规定在十点之后不能听音乐，谁规定的？还能有谁？当然是这里的管理员了。当周思阳再次躺在床上的时候，音乐声音停止了，周思阳满足的笑了。这就是我为您讲述的管理员的故事。